0: Nu de personeelstekorten zich alsmaar opstapelen, wordt er ook steeds vaker over arbeidsmigratie gesproken. Maar ja, we vinden dat tegelijkertijd ook een spannend onderwerp. Wordt het eens dus tijd om dat taboe te doorbreken? En als je er dan voor kiest, wat voor impact heeft dat dan op je organisatie? Welke begeleiding is nodig? En wat kunnen we leren van de succesverhalen die er wel degelijk zijn?
1: Vanaf de redactie van de Makers van Morgen.com aan de bak. Een podcast voor iedereen die in de techniek werkt en met personeelszaken te maken krijgt. We behandelen prangende HR-kwesties in een arbeidsmarkt die als nooit tevoren onder druk staat. Mede mogelijk gemaakt door Techniek Nederland.
0: Mijn naam is Diana Matrouw, journalist en vandaag jullie host. En bij mij aan tafel Sjors Kemna. Hij is accountmanager voor BTR-trainingen. Samen met onder andere Techniek Nederland ontwikkelen jullie taalkursussen. Onder andere voor arbeidsmigranten. En die zijn vooral praktisch ingestoken. Zodat de contact met collega's soepel verloopt. Wat is het allermoeilijkste?
2: Het is heel lastig om, om een juiste taalkursus te ontwikkelen. Um, die perfect aansluit bij nou, allereerst het niveau van het deelnemen maar ook uh, de wens- en de leerdoelen van de deelnemer. Het is heel belangrijk om, ja, als, je, als je die afstemming weet te vinden... Ja, dan hebben de deelnemers, uh, ja, die kunnen het meeste uit zo'n taalkurs halen. Dus ja,
0: afstemming. Afstemming. Ja. Uh, en dan heb ik uh, Wouter Stam. Hij is opleidingsadviseur contractonderwijs bij IW Noord-Holland... En consulent bij Workforce. En via Workforce worden er zij instromers richting die installatietechnieksector begeleid. Hoe merk jij dat het moeilijk is, het taalaspect?
3: Nou, we hebben aardig wat voorbeelden van mensen die via ons aan het werk zijn gegaan, bij een bedrijf in de installatietechniek. En dan blijkt het toch de communicatie, waar het vaak, vaak fout gaat. Die jongens zijn hartstikke handig, kunnen echt bij ons in de werkplaats laten ze zien dat ze. Uh, twee rechterhanden hebben. Maar zodra ze aan het werk gaan, is uh, uh, de begeleiding is dan heel belangrijk.
0: Heel veel begeleiding en uh, straks horen we van jou hoe dat precies zit. En dan hebben we Wart Overeem. Hij is directeur van Arbeidsbemiddelingsbureau met Technica. En hij ziet de succesvolle inzet van arbeidsmigranten ook wel eens fout gaan vanwege culturele verschillen. Wat is zo'n typisch voorbeeld waar het misgaat?
1: Een typisch voorbeeld waar het wel eens misgaat is dat wij natuurlijk ook onze eigen bedrijfscultuur hebben. En die heeft heel veel ongeschreven regels. Die zijn voor de de medewerkers die daar al een aantal jaren werken heel gewoon. Uh, Maar die zijn vaak voor een nieuwkomer. En zeker als je arbeidsmigrant bent, echt uh, onbegrijpelijk soms.
0: En straks heb je daar ook voorbeelden bij, uh, want uh, die zijn er legio. En ook hoe we dat uh, beter kunnen ja. doen. Kortom, wat kunnen we leren van mijn gasten als het gaat over arbeidsmigratie? Welke successen zijn er en in welke velden wilden ze nooit meer trappen? En ook welke schijnende verhalen kom je tegen? Zoals dit aangrijpende fragment uit Danny's wereld. waarin hij een arbeidsmigrant spreekt uit Polen die ten einde raad is.
2: In Polen, I don't have any place to go back. Ik weet hoe ik moet zijn natuurlijk heel kwetsbare en hoe ik moet weet hoe ik moet huilen.
0: Ik heb niet ik moet huilen. Ik ik moet huilen. Ik weet hoe ik moet huilen. Ik weet hoe ik moet huilen. Ik dit, dit hoe ik ook huilen. Uh, ja, mensen die zo'n verleden hebben ook dat meenemen?
2: Um, yeah. Het is is heel lastig inderdaad altijd... Heel vaak hebben kandidaten of, of deelnemers of arbeidsmigranten... ook een rugzakje die ze bij zich uh, dragen. En daar moet altijd heel goed op gelet worden. Um, ja, en het is niet altijd maar de taal of de cultuur. Of nee. er, zit, er, zijn, ja, er zijn vaak veel meer aspecten die meespelen om mm-hmm. ja, zo'n arbeidsmigrant goed te laten aarden. Um, en ook ja, uiteindelijk ook te kunnen plaatsen... zodat hij uh, ook aan het werk kan. En dat is gewoon veel meer voor nodig ja, dan eigenlijk alleen maar of taal.
0: Ja. Ja, en veel meer voor nodig, waar waar denk je, want we gaan het straks ook uitgebreid over taal hebben en en culturele verschillen. Maar als het gaat over dit aspect, wat is daar dan voor nodig?
1: Nou ja, ik kan daar wel een concreet voorbeeld uh, uh, van noemen. En dat is bijvoorbeeld dat iemand die uit een oorlogssituatie of een oorlogsgebied terechtkomt... uh, een onverwachts achter door een collega aangetikt wordt om even iets aan te pakken... dat niet aan ziet komen, daar enorm van kan schrikken. En dan kan die reactie iets minder adequaat zijn, maar die is wel heel begrijpelijk.
0: En hoe moet je daar dan mee omgaan? Want dat lijkt me heel erg lastig. Want dit is dan ook, ja, je doet, je doet zoiets niet bewust met, met, met die uh, gedachte. Je wil ook een beetje een soort relaxed gevoel houden op de werkvloer.
1: Nou, wat er in ieder geval niet moet gebeuren, wat vaak ook gebeurt, is van. Nou ja, weet je, we negeren het en we gaan weer over tot de orde van de dag. Dat is jammer. Het is juist een aanleiding om ook even het gesprek met elkaar aan te gaan. En dan zul je waarschijnlijk ook te horen krijgen van. Goh, Weet je, ik vind het prettig als je in mijn gezichtsveld terechtkomt. Want op dat moment uh, uh, weet ik gewoon wat er gebeurt. En dan is die schrikreactie op weg.
0: Gewoon met elkaar praten. Dat is gewoon Daar al in elkaar mee. begrijpen. Ja. En in kunnen leven uh, als het gaat om elkaars verhalen. Uh, Wouter, eens?
3: Absoluut. absoluut. Ja. Ik heb ook een voorbeeld van een jongen die uh, komt uit Syrië. Uh, had zijn vrouw, of toekomstig vrouw, ontmoet. En die moest gaan trouwen. Ja, dat gaat toch even anders uh, daar dan dat het hier in Nederland gaat. Hij uh, heeft met, met normen en waarden te maken. En hij had een jongen met wie hij iedere dag op een busje zat. Die jongen die begreep hem heel goed. Die konden heel goed samen door één deur. Ergens is dat toch fout gegaan. Want het ging niet helemaal goed tussen hem en zijn, uh, zijn vrouw. Vervolgens is hij ontslagen door de werkgever. Terwijl de jongen met wie hij op het busje zat... die heeft de vorm opgenomen. Die heeft gezegd, dit kunnen we echt niet maken. Jullie moeten hem terughalen. Hij is teruggekomen. Hij heeft uiteindelijk een vast contract gekregen. Dus het is goed gegaan. Maar dan zie je dat die communicatie daarin ook alweer... Uh, ja, en, ik,
0: en daar hamer jij op op die communicatie. En wat is er dan misgegaan in deze communicatie, zonder te veel op, in detail op dit verhaal in te gaan. Hè? Maar de kern waar het misgaat? Nou,
3: de, dat degene met wie hij iedere dag aan het werk was, die wist, die kende zijn situatie. Die wist hoe zijn situatie was, dat hij een nacht slecht geslapen had, dat hij minder scherp was. Zijn leidinggevende, die op kantoor zat, die wist dat niet. En... Daar is het eigenlijk fout gegaan.
0: Ja, en dit is dan denk ik voor iedereen. Dat is niet alleen voor arbeidsmigranten, toch? Uh, Je moet gewoon uh, goed weten uh, wat er allemaal speelt uh, bij je mensen. Ik heb begrepen, Wouter, dat zo'n 90% van de techniekbedrijven in Noord-Holland bij jullie is aangesloten. En dat jullie jaarlijks op zoek gaan naar een passend leerbedrijf voor uh, 200 tot 250 vluchtelingen en arbeidsmigranten. Kun je kort schetsen hoe dat gaat in de praktijk?
3: Um, wij werken heel veel samen met, met UWV uh, onder andere en uh, allerlei uh, andere instanties die uh, kandidaten bij ons aanleveren. Daarmee gaan we een gesprek aan, gaan we kijken van joh, wat uh, heb je echt twee rechterhanden? Wat wil je graag doen? Wil je richting de elektrotechniek, richting de koeltechniek, uh, installatietechniek? Um, van daaruit komen ze bij ons in de werkplaats, gaan ze een assessment maken. Om ook echt te bekijken van, joh, uh, uh, je zegt dat je in Syrië uh, loodgieter bent geweest. Maar uh, dat willen we graag ook uh, in de werkplaats uh, -hmm. toetsen. En vervolgens gaan we kijken naar een passend leerbedrijf. Dan gaan we ook met het leerbedrijf en met de uh, toekomstige werknemer kijken. Welke skills heeft hij nog nodig om bij hun goed aan de de slag te kunnen gaan. En dan verzorgen we die. Dus we proberen een persoonlijke benadering. En te zorgen dat diegene alles... uh, uh,
0: in zich heeft om uiteindelijk te slagen bij het bedrijf. En dan kan ik me ook voorstellen dat er bepaalde dingen zijn waar je tegen aanloopt die lastig zijn. Nee, ik zei al, welke valkuil uh, willen we zelf ook niet meer trappen? Wat is dan zo'n valkuil die je bent tegengekomen? De taal.
3: En daarom dat ik Jos net eventjes ben uh, aangeschoten dat ik zeg technische taaltrainingen. Um, vanuit UWV krijgen ze taaltrainingen tot uh, uh, B1 niveau, geloof ik. Maar dat Dat is algemene taal. Als zij op de werkvloer staan en en. en wij hebben wel een mapje waarin alle gereedschappen staan... die ze dan de Nederlandse taal kunnen leren. Maar ja, dat zijn wel juist de belangrijke dingen... die ze op de werkvloer waar ze mee te maken krijgen. En dat... Uh, uh, nou, daarvoor heb ik Sjors even aangesloten Van joh, ja. jullie geven die trainingen. Ja, ja. We moeten misschien een keer een groep gaan vormen... en die bij jullie neerzetten om een technische taaltraining te geven... voordat ze aan de slag gaan.
0: Ja, en wat moet ik me dan voorstellen bij zo'n technische taaltraining, Sjors? Uh, en over wat voor woorden hebben we het dan eigenlijk? Um,
2: ja, je, eigenlijk... Het uh, gaat eigenlijk verder dan uh, inderdaad een aantal woorden... Um, wij hebben in het, uh, het gaat een, stij, gaat een tijd terug, maar hebben we twee, drie jaar geleden zijn wij uh, onder andere door Stephanie uh, en door Wart van Metechnica en door Technie Nederland benaderd uh, of wij eens meer konden denken in het ontwikkelen van een maatwerk taalkursus. Zoals uh, Wouter terecht aangeeft bij het UWV en bij ROC's krijgen ze heel veel verschillende taalkursussen, maar dat is allemaal algemeen en basis Nederlands. Dus bijvoorbeeld hoe je een broodje moet bestellen bij de bakken. Um, maar goed, als zij uh, uh, de werkplaats opgaan, of in ieder geval een plaatsing krijgen... dan, is, ja, dan vergt uh, de taal heel wat anders. Dan heb je bijvoorbeeld een collega die vraagt... Hey, geef me de waterpomptang eens aan. Nou, als je dat nooit eerder hebt gehoord, dan weet je, dan weet je niet wat, uh, wat een waterpomptang is. Nou, goed, dat is maar één voorbeeld, maar het gaat ook om het opvolgen van instructies. Van als iemand zegt, hey, pas op of uh, gevaarlijk, of naar beneden, of iets van dat. Ja, dat is heel belangrijk dat die jongens het wel eens hebben geleerd. En als er bijvoorbeeld een onveilige situatie voordoet... ja, dat ze daarop kunnen, kunnen reageren. Dus voor veiligheid is dat ook heel belangrijk. Nou goed, en zo hebben wij een, ja, eigenlijk een heel uh, mooi maatwerkboek... Uh, mm-hmm. uh, uh, ja, eigenlijk leerboek ontwikkeld... waarin al deze aspecten naar voren komen. Ja, waar we echt heel praktisch met, uh, met de deelnemers aan de slag gaan.
0: En jullie zijn denk ik nog maar net begonnen... Hiermee. Ja. Uh, kan je al iets van eerste resultaten delen?
2: Ja, ja, heel, ja eigenlijk ja. heel veel ja. eigenlijk al. Heel veel mooie positieve reacties uh, hebben we uh, gekregen. Een succesverhaal is uh, ook van een, van een Syrische jongen die werkte bij een, uh, een installatiebedrijf in Twente. Um, die, uh, die, die man die werkte eerst alleen maar in de werkplaats. Um, mm-hmm omdat ja, zijn baas niet goed, vond dat hij goed genoeg Nederlands kon... om eens nou, op serviceklussen te gaan. Nou, die heeft bij ons zo'n, zo'n Nederlands veranderstalig in een techniek gevolgd. Die heeft daarna nog eens iets met individuele begeleiding gehad. En vanuit daar is hij uh, ja, nou, door zijn baas goed genoeg bevonden... om ook ja, in ieder geval zijn droom na te leven om op serviceklussen te gaan, dus naar mensen thuis. Dus ja, die jongen uh, of man, uh, hoe je dat dan ook noemen die heeft echt mooie stappen gemaakt en ook ja in ieder geval zijn verwezenlijkt ja. van een werkplaats naar
0: en eigenlijk dat het gewoon van alle kanten gewoon geaccepteerd is want ik begon ook uh, de uitzending dat het toch best wel nog steeds een spannend onderwerp is in uh, mm-hmm. uh, Nederland maar door dit zo op deze manier uh, te regelen haal je die spanning ook een beetje eruit wellicht
1: ja ja. Ja. Nou, ja en ook we hebben met z'n allen natuurlijk met die energietransitie een ongelooflijke opgave en uh, eigenlijk is de vraag van werkgevers ook gekomen. van goh, Wij zien hier hartstikke goede mensen met een arbeidsmigratieachtergrond bij ons werken. En vervolgens uh, moet ik toch na verloop van tijd zeggen dat, dat die taalontwikkeling achterblijft. Dus ik kan zijn contract niet verlengen. Kunnen jullie daar iets mee? Nou die vragen kregen de arbeidsmarktcoach van WeTechnica vaak. En dat was ook de reden om te zeggen van nou volgens mij moeten wij eens met WijTechniek, Techniek Nederland en met... Uh, btr trainingen om tafel gaan zitten om iets echt op maat te ontwikkelen.
0: Ja, en nou ja, daar zijn jullie natuurlijk, en jullie werken ook met elkaar samen, dus ze zijn ja. ook uh, super trots op, uh, uh, merk ik. Maar mm-hmm. valt er ook nog iets nog te, te verbeteren daarin, ook uh, als jullie naar jullie zelf kijken?
1: Uh, nou ja, wat sowieso te verbeteren valt, en dat is eigenlijk: we zijn een hartstikke rijk land. Er is eigenlijk hartstikke veel geld overal. Maar voor dit soort zaken is dat altijd een probleem. Wie gaat dit nou betalen? Is daar een branche verantwoordelijk voor? Is daar het UWV verantwoordelijk voor? Is daar de persoon zelf verantwoordelijk voor? En eigenlijk is het zo jammer. Want eigenlijk verliezen we daar gewoon de slag. Uh, om iemand snel in te kunnen zetten. Dat zou eigenlijk geen, geen issue moeten hoeven zijn.
0: En ja, dan hoor ik inderdaad iedereen wijst een beetje naar iedereen, ja. maar wie zou dat dan moeten betalen? Wie, wie, wie durft het hier uh, te zeggen?
3: Nou, Ik had het met Jos er net al even over, want wij krijgen dus kandidaten vanuit het werkgeverservicepunt, of vanuit UWV, en wat Warterecht zegt, we zijn een hartstikke rijk land, daar zijn overal subsidies voor, dus er is altijd wel een potje te vinden om iemand, alleen de wegen daar naartoe, uh, zo'n technische training, daar heb ik dus, voordat ik hier naartoe ging, dacht ik, ja, moet ik toch eventjes bellen met mijn contactpersoon bij het UWV, van joh, zouden we dat kunnen regelen? Hij zegt, ja, eigenlijk vanuit het UWV-budget niet. Maar vanuit het RMT, dat is weer een andere uh, mm-hmm, subsidie. Het regionaal
0: mo- mobiliteitsteam, team, hè? Exact.
3: Ja. Die zouden dat mogelijk wel Precies. kunnen betalen. Nou, Zo blijkt alweer dat door er zelf achteraan te gaan, kom je erachter. Maar eigenlijk zou dat natuurlijk voor iedere statushouder die de techniek in wil... zou dat er standaard al... Wat mij betreft ja. moeten liggen.
0: Ja. Dus dat, dat, dat is eigenlijk iets wat standaard aangeboden moet worden. En dat moet dan vanuit het onderwijs, moet dat uh, vanuit de overheid moet dat worden vormgegeven? Ik vind bij de verantwoordelijkheid
1: daar wel gedeeld. Die ligt ook bij je werkgevers. Dus we hebben uh, twee mogelijkheden. Er zijn echt talentvolle mensen die nieuw de sector in willen stromen. Mm-hmm. Uh, daarvoor zou je kunnen zeggen, daar is een deel de overheid ook, denk ik, verantwoordelijk voor. Uh, en je kunt het ook opknippen dat op het moment dat iemand aan het werk is... of een stage of een proefplaatsing heeft... Of, of anderszins bij die werkgever actief is... om dat dan ook deels die rekening bij een werkgever neer te leggen. En we hebben natuurlijk ook gewoon, vind ik, opleidings- en ontwikkelfondsen in ons land. Dus ook daar zou een deel, uh, denk ik, heel goed besteed zijn... om. Uh, om dat daarvoor in te zetten.
0: We begonnen de uitzending ook over dat er sommige dingen in de praktijk... echt nou ja, best wel misgaan ook. En daar moeten we ook van leren om te kijken waar het beter kan. Je hebt daar ook wat voorbeelden bij. Wordt als directeur van Mettechnica, Nogmaals een arbeidsbemiddelingsbureau voor de techniek metaal en bouw. En jullie spelen in Nederland een belangrijke rol... bij het plaatsen van arbeidsmigranten. Overigens zijn jullie ontstaan uit de sociale fondsen in de sector... en zijn in 2015 gestart met een... Potje van toenmalig minister Asscher. En hebben jullie mensen met afstand op de arbeidsmarkt in de installatiebranche aan een baan geholpen. Dat is misschien ook wel goed om te weten waar de oorsprong is van jullie bedrijf. Uh, Destijds zo'n 1100 mensen geplaatst, waarvan uh, 159 statushouders. Uh, We weten dat er uiteindelijk uh, meer arbeidsmigranten en er zitten ook statushouders bij uh, hier aan de slag uh, kunnen komen. Waar moet je nou goed over nadenken, ook als bedrijf? Wat kunnen bedrijven beter doen, ook vanuit schrijnende voorbeelden die je toch ook tegenkomt?
1: Nou, dat begint met de bewustwording op de werkvloer... dat je ook daadwerkelijk aan de slag wil... met het bieden van een kans aan iemand met een migratieachtergrond. Dus eh, eh, niet alleen HR of een directie... want die zijn vaak best bereid, ook soms vanwege social return verplichting, bijvoorbeeld om economische redenen om dan eh, die keuze te maken... maar dat ook de werkvloer meegenomen wordt... en er iemand vrijgemaakt wordt om, eh, ja, toch maar het Engelse woord, te ontborden... Dus dat iemand aan de hand ook meegenomen wordt... in de eerste periode om het bedrijf te leren kennen. En... Een
0: diversiteitsofficer ofzo, of zo? Uh...
1: Nou, of, dat kan ook gewoon een, een, een technische collega zijn... die die in de dagelijkse praktijk tegenkomt... maar wel iemand die iets langer verbonden aan iemand blijft... en waar iemand ook het gevoel bij heeft... ik kan daar met mijn vragen ook bij terecht. Mm-hmm. En die kunnen heel divers zijn. Uh, en op het moment dat we daar aandacht voor hebben... dan zie je dat eigenlijk de kans van slagen enorm toeneemt.
0: Ja, want wat zijn de dingen waar het nu wel eens misgaat?
1: Uh, Nou, ik heb een mooi voorbeeld. Dat was inderdaad een een manager in Rotterdam van een groot installatiebedrijf... die uh, ochtends de werkplaats inloopt en die zegt uh, goedemorgen tegen iedereen. En eigenlijk met het binnenlopen in zijn rug zijn de lokkers. Daar staat de Syrische medewerker, die doet net zijn tas daarin. Uh, uh, En die die manager loopt naar zijn kantoor. En op een gegeven moment ziet de teamleider van... ja, ben je toch onrustig, wat is er aan de hand? En hij zegt, ja, ze mogen mij niet. Hij zegt, hoe kom je daar nou bij? Nou, ik word gewoon negeerd, genegeerd door de manager. Nou, die had helemaal niet gezien dat hij in zijn rug eigenlijk iets in die, in die kast deed. Dus nou, dan kun je dat laten escaleren. Heb je daar geen aandacht voor? Gaat het mis? Mm-hmm. Dat heeft hij op een gegeven moment ook gedaan. In gesprek. En nu draait hij elke dag een rondje. Om zijn as als hij binnenloopt, zodat hij nooit iemand kan vergeten... om even aan te kijken als er goedemorgen gezegd wordt.
0: Maar is dat niet iets waar, waar iedereen, uh, iedereen wil graag aangekeken worden... bij het, bij het goeiemorgen, maar toch, toch nee, leg jij z- dit ja, eruit?
1: Ja, daar zitten echt wel ook soms culturele verschillen in. Dus, dus dan... Dus, ja, en, en goed, wij zouden waarschijnlijk denken... ach ja, weet je, jammer. Uh, uh, als ik hem de volgende keer zie, dan zeg ik... hé, hey, hallo... Uh, kom op zeg, je bent me vergeten te groeten. Nee, dit, dit wordt naar binnen opgeslagen... en gaat soms een eigen leven leiden. Dat zou jammer zijn.
0: Hebben jullie van dit soort voorbeelden...
2: waar het soms misgaat? Ja, kijk, um, wat ook een heel mooi voorbeeld is... en dat haalde Warnet al, al aan... Uh, dat stukje interne begeleiding. Dat is wel iets wat het verschil kan maken. Um, vooral, um, ja, wij noemen dat dan zelf een buddy of een taalmaatje... wat je uh, aan iemand kan koppelen... Um, en, maar die ook van bewust is van, uh, ja, van, van zijn achtergrond... maar ook van bewust is wat, uh, ja, wat deze uh, kandidaat nog moet leren. Dus uh, wat er, tijdens de lessen wordt, uh, met hem wordt besproken... wat het programma is, zodat hij um, nou, na die les... Die hem, die, het is maar één keer per week drie uur. Het, we kunnen voor een grotere intensiteit kiezen... maar meestal één keer per ik drie uur of twee uur. Mm-hmm. En dat is heel erg belangrijk om juist uh, in, die, ja, in die fase... dat hij niet les heeft, dat er wel iemand hem ook aandacht schenkt en ook met hem Nederlands bleef praten. Zodat dat, in ieder geval, uh, zodat hij gehoord wordt. En zodat hij ook denkt van, hé, ze ze schenken aandacht aan mij. Nou goed, kijk, en dan... uh,
0: ja, eigenlijk dat iedereen zich gewoon veilig en betrokken... en dat je precies. erbij uh, dat je ook meedoet
2: eigenlijk. Precies,
1: ja, precies. dat ja. is heel erg belangrijk. ja Wij zijn ook best wel gewend om vaak kritiek op elkaar te hebben... en dat is dan opbouwend bedoeld. Hè. Maar die kan best wel heel direct overkomen. En ook daar zit vaak wel, vind ik, ook een cultureel verschil in. Dus omgaan met hiërarchie is als je directe collega iets tegen je zegt... nou, dat kan dan ook nog. Maar op het moment dat het een leidinggevende doet... en het is ook nog aan het publiek... Terwijl het eigenlijk hartstikke goed bedoeld kan zijn... kan het ook weer toch een andere uitwerking hebben dan dat je bedoelt. En dat zijn vaak die kleine dingen. Ben daarvan op de werkvloer vooral ook met elkaar van bewust. En spreek elkaar er ook op aan. En uh, uh, vaak vinden we informele... Ja, regels en richtlijnen die er bij het bedrijf zijn vanzelfsprekend. Maar het is heel erg leuk eigenlijk om ooit eens een training ook te doen met je personeel. Om, eens te, om met elkaar te bespreken van wat is hier nou eigenlijk? Wat zijn onze echte richtlijnen en regels die we moeten hanteren? En wat zijn eigenlijk onze informele. Ja. Uh,
0: Jij ja, had daar volgens mij ook een voorbeeld van, van uh, iemand die heel lief uh, taart ging uitdelen, maar dat bleek dan toch net de verkeerde taart in Limburg ja. te zijn.
1: Nou ja, ja toevallig was dit Limburg. Dat zou een Brabant met een worstelbroodje kunnen zijn. Ik noem maar iets. Nee. De, dan is het, ja, gebruikelijker is iemand jarig, uh, dan haal je uh, fly. In dit geval was dat hè, dan haal je een lekkere Limburgse fly. En die wordt dan tijdens de pauze ook uh, opgegeten. En in dit geval, uh, met alle goede bedoelingen, was dat uh, de, iemand die bij de Jumbo een fly had gekocht bij de supermarkt. En uh, ja, dat kan natuurlijk niet. Dus er werd gewoon nauwelijks van gegeten. En die had zoiets. Ja, zie je, wat heb ik nou weer verkeerd gedaan? En, en uh, is dat omdat die van mij afkomstig is? Nee, je koopt altijd bij de plaatselijke bakker drie straten verderop, koop je een fly.
0: En je hebt dus eigenlijk iemand nodig die je gewoon even een beetje meeneemt exact. in dat soort uh, dat zijn dingen die. Het zijn hele kleine belangrijk dingen. zijn. Ja, ja, ja. Ja. Is, dit nou een, is dit nou een groot probleem?
3: Nou, ik weet niet of dit specifieke voorbeeld een een groot probleem is. Maar je ziet wel inderdaad die culturele verschillen. Die zijn wel belangrijk. je ziet... uh, Nee,
0: ik bedoel niet de taart. Maar gewoon dit is een voorbeeld uh, van het bredere uh, verhaal. Dat je toch die culturele verschillen... uh, Want ik zie ook wel heel veel mensen met een uh, migratieachtergrond. Een arbeidsmigrant die gewoon heel snel snapt hoe het hier allemaal werkt. En die daar totaal geen uh, moeite mee heeft. Dus ik probeer ook een beetje in te schatten hoe, hoe groot dit probleem is.
3: Ja, nou ja, er zijn inderdaad ook ook legio-succesverhalen, dus wat dat betreft... en wat je vaak ziet, of tenminste wat wij vaak zien... is dat in zo'n beginperiode, een maand of twee, drie, vier... -hmm. als het dan goed gaat en ze zitten op een gegeven moment op hun plek... dan zie je ook uh, uh, de jongens groeien, meestal aan de jongens... Ik heb nog geen dame gehad uh, met de migratieachtergrond. Maar, uh, Het wordt tijd hè, voor
0: meer vrouwen in de techniek. Ja, nou, ja. Wij, wij zien
3: wel meer vrouwen in de techniek. Alleen niet met de migratieachtergrond. Dus okay. Dit uh, waren nou, allemaal Nederlandse, uh, punt, Nederlandse meiden. Ja. Maar uh, er komt steeds, uh, steeds meer aanwas. Uh, maar wat betreft migratie. Uh, ja, dan zie je na vier maanden. Op een gegeven moment zie je die. Zie die jongens groeien en die hebben hun plek gevonden en die hebben een waardering, en precies wat wat zegt. Het is ook een beetje een, een bepaald status wat ze dan hebben, uh, maar dat ja, die, die, die eerste vier maanden zijn daarin cruciaal in wat, wat, wat zij hebben. Bijvoorbeeld, een buddy, het voorbeeld dat ik net gaf ja. van die jongen die met iemand anders op een busje gaat. Je ziet dat dat daar een band ontstaat. En ja dat, dat, dat zou een, wat mij betreft een, een, een formule kunnen zijn... Die, uh, die je veel vaker moet uitrollen. Dat je echt iemand aanwijst van... nou gaan we nou met hem mee op de beurs naar de klus toe. Als wat is, bespreek het met hem. Dan, ja, dan krijg je wat... Uh...
0: En zouden we daar hiermee taboe ook een beetje kunnen doorbreken... van arbeidsmigratie als je dit gewoon... Hè? Want ik bedoel, al die dingen die misgaan... terwijl je dat heel makkelijk kunt oplossen... dat gaat natuurlijk ook een eigen leefleider worden.
1: Ja, kijk, het begint al met dat we met veel van die dingen van wantrouwen naar een stuk vertrouwen moeten gaan. Dat vind ik in brede zin. En daarom is het ook heel mooi als je met elkaar echt bewust die keuze maakt. En dat is wel echt wat de organisatie breed moet doen. Dat geldt eigenlijk voor alle zij Dat geldt ook, waar je het net over had, vrouwen in de techniek. Uh, Als je daar bewust mee bezig bent, dan krijg je echt succes en dan krijg je ook duurzaam succes. Aan de bak,
0: tips. Samenvattend, heel kort, jullie belangrijkste tip. Wouter.
3: Betere begeleiding op de werkvloer.
0: Wart?
1: Ja, daar kan ik me eigenlijk ook wel bij aansluiten. Maar vooral gewoon, ga met elkaar in gesprek. En als bedrijf zijnde, maak het onderdeel van je dagelijkse werkzaamheden.
2: En George? Ik vind het inderdaad heel belangrijk dat je als organisatie er samen een plan voor maakt. En ook mensen verantwoordelijkheid geeft die die jongens gaan ja, gaan begeleiden. En bij goede begeleiding, een stukje vertrouwen... Ja, daar komt het allemaal vanzelf.
0: We moeten aan de bak, zoveel is duidelijk. En wat ik van deze aflevering leer... is dat ook diversiteit in deze sector aandacht behoeft. Zorg voor een veilige werkcultuur, Zorg dat je elkaar begrijpt. En praktisch taalonderwijs, hebben jullie me geleerd... is ook hierbij cruciaal. Dank voor het luisteren. Luister vooral ook naar de andere afleveringen van Aan de Bak. Je vindt ons op Spotify, de Apple Podcast... en de makersvanmorgen.com.